0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir reden über die Achterbahnfahrt der Märkte, die große Stagflationsangst und den Absturz eines Highflyers. In unserem heutigen Top-Thema geht es um den wahren Schwächling Europas und in der AAA-Idee schwimmen wir gegen den Strom. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenschott. Es begrüßen euch Anja Ettel.
1: und Daniel Eckert aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Donnerstag, der 7. Oktober und wir wünschen euch einen guten Start in den Tag. Gestern? Was war das denn gestern? <lacht>
0: Auf jeden Fall nicht schön, das kann man wirklich sagen.
1: Ja, richtig, denn der DAX hat zum ersten Mal seit Frühjahr unter der Marke von 15.000 Punkten geschlossen, am Ende ein Minus von 1,4 Prozent. Und zwischenzeitlich war das Minus sogar noch viel größer. Fast 400 Punkte lag unser Leitindex zeitlang unter dem Stand vom Vortag. Ach, am Ende hat er dann doch etwas bodengut gemacht und schloss 221 Punkte im Minus.
0: Das war auf jeden Fall die reinste Achterbahnfahrt, nichts für schwache Nerven.
1: Ja, besonders die Telekom, die hat es mit einem Minus von 5 Prozent stark gebeutelt. Da steigen ja Großinvestoren aus. Und zu den wenigen Gewinnern zählten SAP und außerdem Bayer und der DAX-Neuzugang Kia gehen Im MDAX, dem Nebenwerteindex, da gab es nur sechs Gewinner. Dagegen 44 Verlierer.
0: Ja, und eine Aktie hat es im MDAX so richtig erwischt.
1: Oh ja, so richtig. TeamViewer. Der Anbieter von Fernwartungssoftware, der verlor am Mittwoch fast ein Viertel an Wert, nachdem das Unternehmen die Umsatz- und Gewinnerwartung für 2021 gesenkt hat. Wir erinnern uns, TeamViewer, das war einer der Highflyer des Jahres 2020.
0: Ja, und das sieht man dem Papier jetzt gar nicht mehr an.
1: Ja, definitiv nicht, denn jetzt hat die Aktie, die schon mal über 50 Euro gekostet hat, nur noch 18 Euro auf dem Buckel. Der MDAX selber verlor dann übrigens mehr als 2%. Prozent.
0: Ja und Übeltäter war wieder mal das Schreckensszenario von der Stagflation, vor allem weil die Energiepreise ja rasant gestiegen sind. Und gestern hat daher der Internationale Währungsfonds gewarnt, dass die eigene Jahresprognose von 6% Wachstum für die Weltwirtschaft wohl nicht erreicht werden wird. Und gleichzeitig könnte die Teuerung rund um den Jahreswechsel ihren Höchststand erreichen. Danach sollte es zwar theoretisch wieder runtergehen, aber der IWF räumt selbst ein, dass man sich darüber eben nicht so ganz sicher sein kann. Und diese Unsicherheit, die gefällt der Börse gar nicht.
1: Ja und entsprechend ging es dann auch an der Wall Street erstmal runter, minus 1,3 Prozent im S&P 500, aber dann haben sich die US-Aktien dann doch noch berappelt, unter anderem, weil die Energiepreise am Abend gesunken sind, da hieß es, dass Amerika die strategische Ölreserve freigeben will, damit die Benzinpreise an der Zapfsäule runtergehen. Ja. Und der Dow Jones schloss dann am Ende mit einem leichten Plus von 0,3 Prozent und der Nasdaq-Index, der schaffte sogar ein Plus von 0,6 Prozent.
0: Dass es am Gesamtmarkt draufging, hat aber besonders eine Aktie nichts genützt, richtig runter und zwar um knapp 9 Prozent ging es einmal mehr für Moderna. Sowohl Dänemark als auch Schweden haben angekündigt, vorerst keine Minderjährigen mehr mit dem Wirkstoff impfen zu wollen, Grund ist offenbar die Sorge über vermehrt aufgetretene Herzentzündung bei jüngeren Geimpften. Und das Ganze wird natürlich weiter untersucht. Das Thema des Tages.
1: Wir Deutsche glauben ja gern, dass wir die größte und stärkste Wirtschaft in Europa haben. Die größte, das stimmt ja auch, aber die stärkste, naja, zumindest dieses Jahr überhaupt nicht. Der Einbruch im Corona-Jahr, der war bei uns zwar nicht so drastisch wie in anderen EU-Ländern, und da hat man schon einkalkuliert, dass auch die Erholung nicht so dynamisch wird. Okay, aber jetzt zeigt sich, was der Aufschwung, die Rückkehr zur Normalität nach Corona werden sollte. Das fällt bei uns alles eine Nummer kleiner aus.
0: Ja, Ökonomen stutzen ihre Wachstumsprognosen jetzt aller Orten zurück. Aber es fällt schon auf in anderen Ländern, da geht die Rückkehr zum Vor-Corona-Status deutlich schneller. Zum Beispiel in Griechenland. Das südeuropäische Land hat schon im zweiten Quartal geschafft, bei der Wirtschaftsleistung wieder auf das Niveau von 2019, also vor Corona, anzuknüpfen. Grund ist die Rückkehr des Tourismus. Schon dieses Jahr könnten zwei Drittel der früheren Besucherzahlen erreicht werden.
1: Ja, und die einzigen anderen europäischen Länder, die das geschafft haben, sind Irland und Luxemburg. Also zwei Finanzzentren. Aber bei der Rückkehr zum Status quo ante, also dem Vor-Corona-Zustand, da sind auch die Mittelmeerländer Italien und Spanien ungefähr so weit wie Deutschland. Und wenn man sich die Börsenentwicklung anschaut, dann sieht man, die Anleger trauen den Südländern der EU und übrigens auch Frankreich mehr zu als Deutschland.
0: Ja, genau. Griechische Aktien stehen zum Beispiel 42 Prozent höher als vor einem Jahr, französische 38 Prozent, italienische 37 Prozent und spanische 32 Prozent. Zum Vergleich, der DAX notiert auf 12 monats -Sicht nur 18 Prozent im Plus. Jetzt muss man fairerweise sagen, dass Deutschland als Land mit vielen Industrie natürlich besonders unter den weltweiten Lieferengpässen leidet. Und die Südeuropäer, die profitieren ganz besonders vom EU-Wiederaufbaufonds, der ist ja genau dafür da.
1: Ja, aber es zeigt sich mal wieder, dass Nabelschau für Börsianer nicht besonders gut ist. Nicht immer nur Aktien aus dem eigenen Land kaufen. Und wer jetzt darüber nachdenkt, an Südeuropas Börsen zu investieren, dem haben wir ein paar Indexfonds zusammengestellt. Die Wertpapier-Kennnummern findet ihr im wunderschönen Begleittext.
0: Die AAA-Idee des Tages Springt ihr lieber auf den fahrenden Zug auf oder schwimmt ihr lieber gegen den Strom? Wer sich in der Börsenwelt für Letzteres entscheidet, der kann sich klangvoll Contrarian nennen. Gemeint ist damit eine Strategie, bei der man einsteigt, wenn alle davonlaufen und aussteigt, wenn die Party gerade am schönsten ist. Und mehr von diesem Rebellentum beim Anlegen hat sich ja Hörer Max gestern von uns gewünscht. Tja Max, was soll ich sagen? Du hast es so gewollt.
1: Ja, und wir haben uns mal tief in die Kurshistorie des DAX eingewühlt, also der DAX als Beispiel. Genauer, wir haben die Entwicklung der vergangenen zehn Jahre angeschaut. Die Dividenden wurden dabei übrigens berücksichtigt. Und in dieser Performance-Rangliste, die dann herauskommt, steht ein Wert mit einem Abstand ganz unten. Das ist die Deutsche Bank, während der DAX in diesem Zeitraum, so um die 165 Prozent zugelegt hat, verbucht die Deutsche Bank ein Minus von knapp 46 Prozent. Wer damals also so unvorsichtig war, 10.000 Euro in die Aktie der Deutschen Bank zu investieren, der hat jetzt nur noch 5.400 Euro. Ziemlich trübe Bilanz. Alle anderen DAX-Loser mit unterdurchschnittlicher Wertentwicklung bewegen sich zumindest inklusive der Dividende im Plusbereich.
0: Ja, und da stellt sich natürlich jetzt die Frage, ob die Deutsche Bank demnach der ultimative Antizykliker-Tipp für den DAX ist. Was wiederum auch davon abhängt, was das Geschäftsmodell der Bank und die Aussichten für den Finanzsektor so hergeben. In den vergangenen zwölf Monaten jedenfalls hat die Aktie immerhin gut 50 Prozent an Wert gewonnen. Auch weil Investoren offenbar Vertrauen in die neue Strategie von Bankchef Christian Sewing gefasst haben. Und das wiederum spreche ich ja schon wieder gegen Contrarian.
1: Ja, genau da kommen wir auch schon zum entscheidenden Punkt. Contrarian als Strategie allein hilft ja in der Regel nicht, denn man muss sich schon sehr genau anschauen, wo die verborgenen Potenziale liegen können und äh, die der Gesamtmarkt vielleicht noch nicht so entdeckt hat. Bei der Deutschen Bank, da darf man angesichts des weiterhin schwierigen Umfelds eher skeptisch sein im Moment empfehlen nur zwei Analysehäuser das Papier zum Kauf.
0: Gut, das wiederum kann ja einem waschechten Contrarianer egal sein. Für den ist es ja eher ein Argument, in das unbeliebte Papier einzusteigen.
1: Ja, stimmt schon, Anja. Aber man darf da, wie gesagt, trotzdem das Drumherum nicht ganz aus dem Blick verlieren. Die DAX-Liste der vergangenen zehn Jahre zeigt, dass auf dem vorletzten Platz rangiert da im Moment E.ON mit einem Plus von 17 Prozent. Außerdem Fresenius Medical Care mit plus 41 Prozent. Bayer mit 54 Prozent plus mit 57 Prozent und die BASF mit immerhin 92 Prozent Performance. Immer inklusive Dividende.
0: Ja, also Bayer war in der Tat lange eine bu aktie ähm,
1: Oder eine Bäh-Aktie. <lacht> eine
0: Bu oder Bäh genau. Das lag natürlich vor allem an der Monsanto-Bürde. Und das Thema ist immer noch nicht komplett ausgestanden, auch wenn Bayer diese Woche erstmals einen der Glyphosat-Prozesse gewonnen hat. Die Aktie ist immer noch meilenweit vom einzigen Höchstkurs, von vor der Monsanto-Übernahme entfernt. Insofern geht da vielleicht in der Tat was. Man wird allerdings definitiv Geduld brauchen.
1: Ja, Geduld ist ja an der Börse ohnehin nicht das Schlechteste, Anja.
0: Ja, hast du recht. Bei der BASF dagegen, da würde ich mal ein dickes Fragezeichen setzen. Das ist für mich eher keine Contrarian-Idee, denn die Chemiebranche und insbesondere so breit aufgestellte Konzerne wie BASF oder auch Covestro zählen im Moment eher zu den Profiteuren. Wir haben es ja diese Woche schon erzählt. Plastikhersteller sind als Zulieferer für Elektroautos und für energieeffizientes Bauen gefragt. Und die BASF baut außerdem das eigene China-Geschäft kräftig aus und hat die eigene Abhängigkeit vom Ölpreis bereits deutlich reduziert.
1: Okay, also im Moment empfehlen tatsächlich nur drei Analysten, die Aktie zu verkaufen. Die große Mehrheit sagt, kaufen. Wer jetzt einsteigt, bewegt sich also schon mittendrin im Mainstream. Ja, es muss nicht immer was Schlechtes sein.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an AAA also AAA oder gebt uns eine Bewertung. Und Nils hat geschrieben und uns gelobt, Triple A gehört mittlerweile zu seiner festen Tagesroutine. Allerdings war ihm die Sommerpause viel zu lang. Da hast du total recht, lieber Nils, und wir werden uns bemühen, dass das während der Weihnachtssaison nicht nochmal passiert. Außerdem vermisst er Holger und Nando. Hm, na gut, also dir sollte ganz schnell geholfen werden können, denn schon am Samstag gibt es die nächste Sonderfolge mit Pip Klöckner im Gespräch mit deinen beiden Lieblingshosts. <lacht>
1: Und Bernd hat sich bei uns gemeldet, er fragt sich, ob die ADRs von China, China oder China Aktien, wie auch immer, also die ADRs, die er in Deutschland kauft, wertlos werden, wenn die Aktien in Hongkong nicht mehr gelistet werden sollten. Die Frage ist total berechtigt und ist eigentlich ein sehr ernstes Thema, lieber Bernd. Die Antwort darauf ist einfach und kompliziert zugleich. Also grundsätzlich fast alle Aktien aus dem Reich der Mitte, die gibt es hier bei uns nur als ADRs zu kaufen. ADR steht für American Depository Receipt und ja, das ist sowas wie die amerikanische Form von dem deutschen Anlagezertifikat. Diese ADRs beziehen sich auf die Aktien und geben ihre Wertentwicklung wieder, sind aber keine Aktien. Denn Aktien dürfen ausländische Privatanleger gar nicht halten, also chinesische Aktien, sagt die Volksrepublik. Wenn Peking jetzt beschließen sollte, dass Firmen ihr Listing einstellen müssen, dann habt ihr also erstmal ein Problem. Denn der Bezugswert ist dann weg und ähm, bei allem bleibt halt das Risiko des ADRs. Denn die Bank, die das ADR ausgibt, ob das jetzt City ist oder Goldman Sachs, die kann diesen Bezugswert nicht einfach erfinden. Ja, juristisch kann man da wenig machen. Ob äh, Peking allerdings politisch so weit geht, das Listing zu verbieten, das ist eine andere Frage, denn das würde ja einen enormen Vertrauensverlust und wirtschaftlichen Schaden mit sich bringen. Für das Reich der Mitte, das mittelfristig ausländisches Kapital braucht, wäre das kein gutes Signal. Wir versprechen, wir halten euch auch darüber auf dem Laufenden und deshalb gilt, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.